0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Le saluda la periodista Sandra Torres Guzmán con ustedes en este espacio por Radio León 170, de lunes a jueves, de 1 a 2 de la tarde. Oye, ¿sabes lo que es una emergencia? Vamos a hablar sobre esto con el doctor Carlos García Gubern, director médico de la sala de emergencia del Centro Médico Episcopal San Lucas y director de residencia de emergenciología. Muy buenas tardes, doctor García Gubern, cómo está?
1: Saludos, Sandra. Buenas tardes para ti y para toda tu radio eh, audiencia.
0: Bueno, hoy vamos a discutir con el doctor. Cuando ir a una sala de emergencia? Vamos a hablar del COVID-19, estaremos también tocando el tema de problemas de salud para ir a la sala de emergencia, pero una emergencia, la misma palabra, ¿verdad? Tal vez muchas veces nos suele causar confusión. En términos de, de usted que es director de una sala de emergencia, ¿qué se considera una emergencia?
1: Pues mira, Sandra, la realidad es que cuando tú eh, determinas lo que es una emergencia y cuando nosotros le enseñamos a nuestros médicos residentes eh, qué es, y a nuestros estudiantes qué es una emergencia, eh, sabrás que la emergencia la determina el paciente. Así que el paciente determina que un dolor de muela a las 3 de la mañana y todos los que han tenido un dolor de muela a cualquier hora del día saben que es una emergencia, pues esto se convierte en una emergencia para ese paciente. Así que lo que puede ser una emergencia para una persona eh, que tiene cierta tolerancia al dolor no es lo mismo como para otra persona pero por ejemplo, tenemos muchos pacientes en nuestra comunidad que tienen eh, condiciones crónicas entiéndase eh, diabetes presión alta, eh, problemas con el corazón eh, so cualquier cosa que afecta esa eh, es, ese estar de ese paciente en su estado usual, se considera una emergencia, hay cosas para un paciente, por ejemplo eh, puede ser eh, un paciente pediátrico eh, y tiene un rash por decirte algo eh, mamá entiende que eso es una emergencia Pues necesita una evaluación en ese momento, pues acuden a la sala de emergencia nosotros estamos disponibles para sostener el sistema de salud, las 24 horas de los 7 días de la semana 365 días del año sin ningún tipo de descanso, así que las salas de emergencia estamos ahí para atender a todo el mundo, hay cosas que son bien obvias eh, usted desafortunadamente tiene un accidente en la carretera eh, pues eso es una emergencia usted se corta cocinando o jugando baloncesto se dobla un tobillo y tiene una deformidad eso son emergencias esas pues son cosas que se nos, se nos caen de la mata pero existen un montón de otras emergencias eh, bien sencillas estás caminando y de momento te entró algo en el ojo y sientes eh, dolor en el ojo, no ves bien, el dolor empieza, a, el ojo empieza a pestañear, eh, ves borroso, eso se considera una emergencia en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar eh, trauma dentro del ojo, pero también tenemos que descartar eh, laceraciones de la córnea, que son cosas que duelen un montón, que hay que atenderlas con prontitud y no necesariamente hay un oftalmólogo disponible en nuestros alrededores para que me pueda atender sin una emergencia, sin una cita previa. Así que es, es tan y tan abarcador que el resumen principal que nosotros le podemos dar a toda eh, nuestra eh, radioaudiencia y a todas las personas que, que lo saben es que la emergencia la determina el paciente. Y nosotros estamos ahí para atender todas las emergencias de la medicina, eh, adultos, pediátricos, ginecología, trauma, cirugía, lo que sea, nosotros estamos ahí.
0: ¿Cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia?
1: La urgencia y la emergencia la determina entonces el médico después de hacer una evaluación y después de hacer un cernimiento. Así que eh, y eso se establece cuando llegas cuando llegas a la sala de emergencia obviamente las salas de emergencia están llenas eh, y nosotros le hacemos un cernimiento el, o un, el famoso triage a los pacientes cuando llegan así que el paciente se presenta a una sala de emergencia eh, se le hace un registro de unas preguntas eh, eh, demográficas principalmente y una enfermera le hace lo que se conoce el famoso triage o el cernimiento esa enfermera eh, se deja llevar por unos protocolos en nuestra institución es un protocolo que tiene cinco eh, diferentes escenarios y dependiendo a la queja principal y a los signos vitales y a lo que se está viendo del paciente, se le coloca en una de esas cinco eh, áreas de triage. Dependiendo el, 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 el área asignada es para dónde va el paciente. Obviamente, para ponerte un ejemplo bien, bien gráfico, eh, si llega una mujer eh, eh, que está de parto, pues eso va por encima de todo lo que está esperando en la sala, porque esa persona hay que atenderla y la tenemos que subir a sala de parto porque obviamente está de parto y eso se considera eh, una emergencia inmediata. Eh, si eh, hay un paciente con un dolor de pecho eh, que tiene las características isquémicas de un infarto, eso se pasa por encima de todo el mundo eh, porque eso es una emergencia por un infarto eh, hasta que se demuestre lo contrario y hay que hacerle un EKG porque nosotros tenemos un límite de tiempo para hacer las cosas y determinar si ese paciente está teniendo un infarto agudo del corazón, sí o no y para eso es eh, ese cernimiento, eh, hay otras cosas ¿verdad? así que el paciente está con el dolor de oído y es una emergencia para el paciente pero cuando tú llegas al área de cernimiento si tienes esos tres pacientes pues tú tienes que atender primero eh, las dos emergencias reales que se convierten en eh, el pacto y el infarto, y entonces la urgencia del de dolor de oído se atiende una vez se resuelvan los otros dos. No es que no se van a atender, es que se atienden en el orden de la emergencia, y esa determinación, pues obviamente se hacen por profesionales a través de seguimiento de signos hospitales, de quejas, etcétera, etcétera.
0: ¿Cuánto debe ser el tiempo promedio de espera? desde que un paciente llega hasta que eh, lo atienden en el área para hacerle el encendimiento.
1: Pues eso va a variar eh, de, de, de situación en situación por diferentes razones. Eso va a depender del volumen. De, de personas que tenga la sala en ese momento. Eso va a depender del personal de enfermería con lo que cuente esa sala. Eso va a depender de cuántos médicos hay en la sala. Hay muchas salas de emergencia, tiendas CDT o, o salas de emergencia pequeñas, que cuentan con un solo médico. Así que ese médico tiene que ver las personas eh, una primero y otra después, pero tan pronto llega una emergencia tiene que dejar a una para ir a atender a las otras. Eso va a depender de, de cuánto es el volumen que mueve esa sala. Eh, hablan eh, ¿verdad? uno siempre quiere hablar de, de, de tiempos pero hay, hay diferentes tiempos eh, el tiempo desde que llega el paciente y se registra desde que llega el paciente y se le hace el triage eh, una vez el paciente se le hace el triage ya está dentro de los sistemas y puede ser evaluado por un médico así que eh, muchas veces en, en, en áreas de camilla donde son cuidados críticos o agudos, ese paciente tan pronto entra, eh, se le hace un cernimiento por el médico y el médico determina en qué momento ¿verdad? lo va a ver, si tenía otro paciente que estaba terminando de ver o estaba haciendo un procedimiento y entonces brinca con este paciente o el próximo que está por ver. Si es en el área, por ejemplo, de, de fast track que es lo que se conoce como el área eh, ambulatorio o walk-in eh, pues hay diferentes médicos atendiendo pacientes a la misma vez y, y obviamente pues eh, eh, ese ese proceso eh, va por encima del registro del paciente así que muchas veces esos pacientes se atienden por el médico, eh, se le ponen órdenes y entonces eh, esperan porque se les llene eh, su información o porque la enfermera termine los tratamientos o las órdenes de los pacientes anteriores y entonces coja el, el próximo paciente así que eh, eh, es multifactorial no no hay un, un número de tiempo eh, eh, específico, obviamente en todos los sitios ¿verdad? Eh, eh, por, por sensatez y por eh, médico legal y por obviamente por por servicio uno siempre quiere ser eh, eh, lo más eh pronto posible, pero de, determinadamente lo que es una emergencia, yo necesito tener una conversación con un paciente al cual no conozco, así que con unos pacientes uno se tarda un poquito más, con unos pacientes uno se tarda un poquito menos, así que ¿verdad? Eh, eh, siempre es multifactorial, pero siempre es eh, con la mayor prontitud de lo que el sistema te, te lo permite.
0: San Lucas tiene el Centro Médico Episcopal, tiene el hospital, tiene el CDT del Tuque, que es el Centro de emergencias Médico Integrada, el SEMI, cuando un paciente debe acudir a un CDT, claro, a veces la inmediatez eh, lo lleva, a. está más cerca, por ejemplo, del tuque, eh, son de esos pacientes que vienen tal vez de Peñuelas, de otros sectores versus los demás que están tal vez más cerca de, del hospital, acá en la carretera 14, pero hay que eh, también discernir en esto porque eh, tal vez si llega al CDT y tenía una emergencia, por ejemplo, una mujer que esté con síntomas de aborto una, un paciente que esté tal vez convulsando, ¿Cómo, ¿cómo el centro médico integra todos sus especialistas y sus servicios para lograr una atención inmediata y óptima a ese paciente?
1: Pues Mira Sandra, como, como muy bien dices, este la proximidad ¿verdad? Este, eh, geográficamente tú vas a ir al sitio eh, donde te puedan brindar eh, una atención eh, o una estabilización eh, ¿por qué? porque eh, ¿verdad? en ningún sitio no está escrito que tú puedes dar a luz en un CDT eso ha sucedido y sucede eh, todos los días eh, todo va a depender de si tú vas en tu propio carro si te llevan, si es una ambulancia eh, y dependiendo verdad, de, de, la, de la situación en particular, la gran mayoría de los eh, CDTs atienden eh, un 80% de, de las emergencias en el mismo CDT y de ahí mismo se dan de alta, eso va a depender de con qué cosas cuentan eh, el, el CDT nosotros en, en el tuque eh, contamos con laboratorios, tenemos eh, imágenes eh, tenemos terapia respiratoria así que una gran cantidad de las emergencias que nos llegan al tuque tanto adultas como pediátricas se atienden y se manejan en el tuque obviamente hay como un 20% de esos pacientes que requieren algo adicional y entonces es donde entra eh, la sala de emergencia del, del centro médico episcopal. Eh, obviamente el personal eh, médico hace una llamada telefónica al personal médico de la sala de emergencia en, en el centro médico y hacemos una presentación de casos y tomamos una determinación. Eh, muchas veces nos llaman eh, para una consulta en la cual nosotros vemos los laboratorios vemos las imágenes eh, y le damos un seguimiento eh, al paciente con su médico primario que nos podemos comunicar con él y en otras aceptamos el paciente para traslado siempre y cuando ¿verdad? tengamos la capacidad para el servicio que necesita ese paciente. Hay pacientes que, eh, por X o Y razón, eh, el servicio no está disponible en Ponce y lo tenemos que transferir a centro médico por la necesidad de, del subespecialista. Y esa transferencia se hace directamente desde el CDT del Tuque hacia Centro Médico o hacia el Hospital Industrial porque obviamente hay emergencias del trabajo que llegan al Tuque y las tenemos que transferir al Hospital Industrial eh, por, por diferentes razones. Eh, y obviamente si el paciente requiere, como te dije, cualquier imagen adicional... Eh, que no es, que no está en el, en, el, en el tú que per se, pues nosotros la recibimos en sala de emergencia en San Lucas, eh, se le hacen esas imágenes y se toma entonces la decisión si necesita una evaluación quirúrgica o una evaluación para una admisión por medicina interna o ya sea un paciente pediátrico o ginecológico y, y se atiende o si después de nosotros hacer la evaluación Concluimos que no tiene ningún tipo de emergencia y que puede ser un paciente que se puede canalizar a través de su médico primario eh, en citas de seguimiento, pues hacemos esa conexión telefónica con el médico primario, si es de nuestra institución y damos de alta al paciente.
0: ¿Qué pasa cuando un paciente abandona el, el área de, de emergencia, ya sea en el CDT o en la sala de emergencia del hospital? Antes de que el médico lo atienda, ya se hizo registro, ya le hicieron, ya fue el área del triage, donde ¿verdad? le tomaron lo, los vitales, todo lo demás. ¿Qué pasa cuando ese paciente, por alguna razón, abandona el hospital antes de ser tratado?
1: Pues mira, Sandra, la realidad es que eso es algo que es bien común, ¿verdad? Y lo vemos mucho en, en, en pacientes que van a atenderse a la sala de emergencia por X condición, pero entonces eh, reciben una llamada de que uno de sus hijos le sucedió algo en la escuela y se tienen que ir, o los llaman de algún familiar que tuvo algún percance y se tienen que ir, o simplemente estando allí esperando para que los atiendan, se le quitó el dolor, la molestia o la sensación que tenían y deciden que no se quieren atender. Eh, nosotros. De la misma manera está el otro paciente que es el que nosotros atendemos, el que nosotros le damos algún tipo de orden y tratamiento y el paciente en algún momento antes de ser dado de alta decide irse de, lo, de la institución. ¿Verdad? Siempre y cuando el paciente sea un adulto que tenga su capacidad mental intacta, que no esté bajo los efectos de drogas y alcohol visualmente, pues el paciente es libre de ir e irse de los sitios. Así que eh, hay unas reglamentaciones por las cuales yo no puedo retener un paciente en contra de su voluntad, porque ya eso es un, ¿verdad? Eso es un, un cargo eh, eh, legal. Así que yo tengo que asegurarme de que el paciente cumple con los requisitos eh, de estar, como te mencioné, eh, sobrio, eh, con su estado mental eh, alterado, que no puede estar bajo los efectos de drogas y alcohol. Y en ese momento, pues, si el paciente abandona, eh, pues, Abandonó. La única excepción a la regla en donde yo tengo que hacer algo es si el paciente se identificó como un paciente suicida o, y, o homicida.
0: Ok, y si son menores también de edad.
1: Correcto, y si son menores. Eh, si son menores, hay un protocolo, eh, eh, y, y menores hablamos, ¿verdad? Eh, Puerto Rico tiene diferentes definiciones para diferentes situaciones de lo que es un menor eh, puedes ir a la guerra mayores de 18 puedes beber mayores de 18 pero no puedes tomar decisiones etcétera etcétera esos son otros 20 pesos pero hablamos de menores verdad este tengo un nene de 5 años que lo llevé y de momento me desaparecí de la sala nosotros tenemos que activar un protocolo en donde llamamos a nuestros trabajadores sociales, nuestros trabajadores sociales hacen una serie de llamadas y verifican qué fue lo que sucedió. Si la explicación que se le da al trabajador social cumple con unos parámetros predeterminados... Eh, pues ya se documenta. Si no cumple con esos parámetros determinados, se sigue escalando el protocolo y entonces se envuelve al departamento de la familia, departamento este de los pacientes envejecientes. Eh, eso va, va a variar eh, eh, de la situación. Pero sí, si el paciente eh, mencionó en algún momento que haber tenido ideas suicidas, haber sido un intento suicida o haber estado eh, eh, con ideas homicidas pues se activa otro protocolo y entonces sí nosotros somos responsables de llamar a la policía, decir la sospecha en el momento en que sea ya sea después de atendido, antes de atendido y entonces es la policía quien con la información que le provee la sala de emergencia demográfica del paciente busca al paciente y entonces lo trae bajo un arresto eh, técnico entonces nosotros tenemos que mantenerlos en la sala eh, con restricciones tanto físicas como químicas y entonces dependiendo de la situación eh, se tiene que contactar a la familia y o a los trabajadores sociales de nuestra institución para entonces si el paciente no está voluntario eh, gestionar entonces la ley 408 para mantener el paciente eh, dentro de la sala, custodiado en lo que un psiquiatra entonces lo evalúa en las próximas 72
0: horas. La sala de emergencia, doctor García Gubern es donde mayormente llegan muchas de las situaciones sociales entre ellas maltrato, violaciones. ¿Cuál es el protocolo de, de la sala de emergencias como tal para poder intervenir con una paciente o un paciente que llega eh, por, por violación eh, versus también otro que llega tal vez con su pareja eh, y entonces se muestran síntomas de maltrato físico.
1: Pues mira, eh, eh, para separarte las, uh -huh. las preguntas, eh, todos esos escenarios eh, en los que tú mencionas tienen un protocolo eh, determinado en las salas de emergencia. Eh, muchos de ellos están eh, son eh, reglamentados por el Departamento de Salud. Así que toda eh, sospecha o víctima de violación tiene un procedimiento tanto eh, social, y, me, y te digo social porque obviamente envuelve trabajadores sociales eh, de la institución, pero también envuelve a delitos sexuales eh, de la policía, eh, y envuelve entonces también un protocolo de evaluación y de examen físico eh, en donde específicamente las víctimas de violación... Eh, ...siempre lo hace la misma persona, es la misma persona que está desde principio hasta fin, eh, son unos ¿verdad? unos protocolos de confidencialidad eh, para la, esa determinación en particular que se siguen al pie de la letra, eso es una enfermera y un médico que se asigna a esa persona... Eh, víctima de violación para recopilar la evidencia y para tener todos los datos eh, demográficos y como te mencioné, de principio a fin va a ser la misma persona, ¿verdad? por el contacto eh, directo que tenemos que tener con ese paciente. Si, por ejemplo el ejemplo el ejemplo que mencionas eh, de maltrato de envejecientes existe el mismo protocolo donde nosotros sospechamos eh, maltrato tanto de niños como de envejecientes y es, es un poquito de sentido común, ¿verdad? Este Si la historia es un bebé de un mes eh, que viene con eh, la historia de que eh, estaba gateando y se cayó, o se viró eh, de la cuna y se cayó, pues y tiene esta única eh, laceración en la cabeza o este único trauma en la cabeza que no es compatible la historia que te hace el y cuidador con lo que tú estás viendo pues ya eso es una sospecha ¿verdad? y en, y en el momento en que esa sospecha existe eh, se activan unos protocolos con el departamento de la familia con los trabajadores sociales de la institución nosotros nos hacemos cargo del menor hasta que llega una persona del estado y entonces se envuelve o se involucra a esa persona del estado eh, para la custodia de ese menor ¿verdad? un ejemplo bien clásico y desafortunado también es cuando tenemos un, un menor eh, que tiene quemaduras de algún, de primero o segundo grado en su nalguitas. Este, verdad, eso es indicativo de que tú, los, los, bebés no se no se sientan en agua caliente. Así que, verdad, hay ciertas cosas que nosotros aprendemos y enseñamos a nuestros, a nuestros residentes, a cómo tu identificar eh, signos y síntomas eh, de maltrato. Y tan pronto nosotros vemos eso, activamos un protocolo. Eh, y el último ejemplo que me mencionaste es cuando la pareja está presente verdad, eh, hay, hay maneras en que nosotros nos identificamos cuando hay una situación tensa eh, entre dos personas que nosotros estamos entrevistando y lo, lo primero que nosotros hacemos es retirar eh, a una persona, ¿verdad? Se le, se, la, la, la persona con la que yo estoy como paciente es a la persona que yo me debo. El acompañante no tiene que estar presente. Así que, de por petición del paciente que usualmente no lo hacen o por petición médica nosotros mandamos al acompañante de un adulto a sacarlo fuera del del área de evaluación. Si fuese un menor hacemos algo similar pero ya envolvemos al trabajador social eh, y entonces siempre se busca la manera de hacer ciertas preguntas en ciertos momentos en donde el paciente se siente en la libertad de hacernos eh, eh, la historia real y de nosotros tener cualquier tipo de sospecha pues siempre está el trabajador social que viene, hace una segunda evaluación y dependiendo de esa evaluación activa como te mencioné protocolos eh, del Estado eh, para ese tipo de, de casos en particulares
0: so, Es bien complicado doctor García Gubern. Eh, ¿Cómo ustedes protegen la seguridad de, de los médicos eh, de las enfermeras de todo ese personal que trabaja en la sala de emergencia?
1: pues mira, tienes toda la razón, es complicado este, las salas de emergencia eh, no tienen detectores de metales las salas de emergencia eh, en nuestra institución tienen eh, seguridad tienen personal de seguridad en las entradas eh, y en el resto del hospital cuando hay situaciones eh, ¿verdad? y son ejemplos de la vida real en donde hemos tenido pacientes que llegan eh, ya pueden haber sido porque recibieron múltiples impactos de bala y no los traen, eh, se activa un protocolo en donde se activa, durante ese mismo protocolo se activan todos los guardias de seguridad del hospital. Eh, hay cosas que, que te puedo mencionar y cosas que no te puedo mencionar, pero sí hay unos protocolos en donde la seguridad del personal de la sala de emergencia eh, se trata de garantizar. Eh, y, y hemos tenido situaciones en donde, por ejemplo, encontramos eh, pacientes que tenemos que hacer un examen físico y nos percatamos que tienen un arma. Eh, eh, así que la primera pregunta, eh, ¿verdad? Straight to the point eh, a, la, a los ojos es, eh, ¿qué es esto? ¿verdad? Si a la persona me dice yo tengo aportación, eh, pues obviamente se sigue un proceso. Si la persona me dice yo no sé lo que me estás preguntando, pues tenemos otro otro proceso. Pero sí, eh, eh, han sucedido eh, eh, por los últimos 20 años yo he estado envuelto en diferentes situaciones, en diferentes salas de emergencia, en términos de la seguridad del, del, del médico y del personal. Eh, son cosas que son parte de la sociedad en la que vivimos, no estamos exentos eh, en, en las salas de emergencia por lo general, ¿verdad? Y hablando de él por lo general, porque tú sabes que en los últimos años la regla en la calle, pues, se ha visto un poquito distorsionada, tú sabes que, ¿verdad?, eh, la regla de la calle antes no se tiroteaba eh, de carro a carro en el medio de una autopista porque habían eh, inocentes, antes no se eh, cuando habían niños tampoco se tiroteaba, esas cosas ahora mismo no están como que muy este, claras en particular en la calle, pues el hospital siempre se respeta, el hospital siempre se respetaba, eh, así que dentro del hospital o los predios del hospital, pues es un área como que se supone que allí no pase nada desafortunadamente sucede, así que tenemos los protocolos eh, tanto de seguridad pero sí es algo en lo que no estamos exentos en la sociedad eh, que vivimos y la experiencia es en Puerto Rico y la experiencia ha sido en los Estados Unidos también eso no, no cambia porque estés aquí o estés allá
0: y cuando es una situación, una emergencia que, que se provoca dentro de la emergencia por ser un paciente psiquiátrico son otros 20 pesos como usted dice porque eh, la, ahora mismo la salud mental en el país está bastante delicada y si a eso usted le suma lo que vivimos con María, los terremotos acá en el sur, eh, la situación por el coronavirus y si usted le agrega verdad, las respectivas situaciones, enfermedades psiquiátricas que puedan venir ya con la persona sin diagnosticar, son muchos, muchos escenarios más complejos, pero en ese caso, ¿cómo se trabaja?
1: mira, la realidad del caso es que tienes toda la razón. Eso que Ese escenario que tú acabas de, de describir eh, en los últimos dos años eh, se, se, se ha, se ha incrementado grandemente. Y la realidad del caso es que muchas personas llegan a la sala de emergencia buscando algún tipo de seguridad y de confort. Eh, llegan muchos pacientes ansiosos, eh, en donde lo que necesitan quizás es, 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 es alguien que los escuche, es alguien que les baje la ansiedad, alguien que le diga que todo está bien eh, y que pues obviamente verdad La, los pasos a seguir que tiene que hacer pero también llegan pacientes como tú mencionas con ya con diagnósticos psiquiátricos que están descompensados de sus condiciones y estos pacientes llegan agresivos eh, eh, de, de diferentes maneras porque son eh, sus condiciones eh, existentes crónicas como te mencioné al principio que ahora están exacerbadas porque se les acabó el medicamento porque tuvieron una situación eh, en su entorno familiar o en su comunidad y entonces continúan agresivos hasta que llegan a la sala de emergencia así que nosotros tenemos diferentes maneras este, ¿verdad? lo principal de este tipo de pacientes es que entiendan quién es el que tiene el control y siempre el médico es el que va a tener el control, el médico nunca puede perder el control, obviamente eh, eh, hay situaciones y hay situaciones y no te voy a negar que hay situaciones en las cuales los pacientes se tornan Agresivos en contra de ellos o en contra de alguien de la institución, que puede ser uno de los guardias de seguridad, o puede ser una enfermera, o puede ser un enfermero, o puede ser una persona que está allí, ¿verdad? Este eh, Que estaba pasando por el lado y de momento esa persona cliqueó negativamente y lo agrede. Así que cuando se envuelve el, la agresión física, pues entonces hay unos protocolos adicionales, ¿verdad? Y se va escalando. Así que nosotros tenemos manera de eh, restringir personas violentas. Eh, físicamente, eh, eventualmente una vez están eh, ya están restringidas físicamente entonces las restringimos químicamente entiéndase con medicamentos eh, así que hay diferentes maneras y diferentes situaciones, claro. igualmente la que te mencionó de las restricciones físicas y químicas eh, van a pasar una vez cada tres meses eh, siempre está el paciente que viene agresivo, que viene gritando que viene exigiendo y pues ¿verdad? tú te paras de frente hablas con ellos en algunas razones tú tratas de razonar en otras no eh, pero siempre bajan y siempre puedes proseguir eh, el, el proceso el proceso principalmente es que son salas de emergencia que están llenas con otro tipo de pacientes y entonces se altera el resto de la humanidad eh, y entonces pues eh, eh, esa, esas, esas cosas pues traen otras cosas verdad traen los teléfonos, las grabaciones uh -huh. eh, la, el, el social media eh, pero el, siempre nosotros tenemos que velar por la seguridad de nuestro personal uh -huh. de nuestra persona y obviamente del paciente claro. así que eh, en, en ese en ese renglón es en donde pues obviamente eh, eh, uno trata de vivir eh, dentro de la mayor seguridad posible en una sala de emergencia pero claro. el problema de salud mental en, en este país pues tú lo describiste eh, lo ha descrito muy bien eh, y muy completo, y sí, es algo que se vive eh, todo el tiempo en, en, en estos días
0: Doctor, vamos a hacer una pausa está súper interesante el tema tendríamos como 10 programas corridos eh, porque de verdad eh, eh, hay mucho que aprender, hay mucho que escuchar de usted para concienciar a la gente pero vamos a hacer una pausa, en breve continuamos en San Lucas al día, un programa del sistema de salud episcopal Continuamos en San Lucas al día, un programa del Sistema de Salud Episcopal eh, y en esta tarde estamos conversando con el director médico de la sala de emergencias del Centro Médico Episcopal San Lucas, director de residencia de emergenciología, el doctor Carlos García Gubern. Doctor, en esta epidemia, en esta pandemia del COVID-19 en un principio se estuvo diciendo a las personas que evitaran ir a las salas de emergencia eh, y entonces pues luego se han visto muchas complicaciones en pacientes que abandonaron tratamiento otros que prefirieron aguantar sus respectivas emergencias en su casa algunos causándole la muerte ¿cuál es la realidad y cuál es su consejo en la mañana de hoy? Pues
1: mira, la realidad eh, como nosotros la podemos describir, es que eh, eh, el mensaje inicial de quédate en tu casa eh, obviamente uno lo tiene que desmenuzar eh, ahora mismo sabemos que hizo efecto verdad, un efecto de, eh, de beneficio para el país en el sentido en de que la razón por la cual se hizo el famoso lockdown y el quédate en tu casa es para obviamente disminuir el contagio de la población, si tú tienes a toda la población contagiada tú tienes un número limitado de camas eh, y obviamente verdad eh, se iba a afectar el, el sistema de salud de Puerto Rico tú te quedas en tu casa, cancelaron toda la cirugía, los hospitales ya tú sabes la historia, están eh, su ocupación bajo a un 30% han habido un montón de despidos, ¿por qué? porque se estaban limpiando o liberando camas para que fueran disponibles en el hospital en los hospitales, porque eh, habíamos visto lo que había sucedido en España en China, en Italia e inclusive en los Estados Unidos así que Puerto Rico tomó esa determinación para mantener un número saludable de camas vacías eventualmente vamos a ¿verdad? y yo no sé eh, literalmente qué día eh, vivo, así que yo no sé si van cinco o seis semanas del famoso lockdown y ahora estamos viendo eh, en qué están empezando a abrir las cosas, así que tienes toda la razón eh, Fallecieron pacientes en sus hogares porque simplemente no salieron. Eh, se, se decompensaron condiciones crónicas de muchos pacientes que aguantaron hasta el último momento para venir a las salas de emergencia y tuvimos unas semanas en las cuales los pacientes estaban llegando en CPR activo, ¿verdad?, de cardiopulmonar, porque los paramédicos llegaban a la casa y de sacarlos de la casa a llegar a la institución ya no aguantaban más su corazón y sus pulmones y pues verdad muchos de ellos fallecieron en las ambulancias o llegaron y no salieron de la resucitación una vez llegaron a los hospitales, de eso se vieron varios pacientes en semanas consecutivas, después lo que se vio en las semanas eh, pasadas y lo que estamos viendo ahora es que como ya hay un poquito más de libertad, pues entonces ya el paciente cuando está malo, pero no bien, bien, bien bien malo, entonces sale Así que ahora estamos teniendo un montón de pacientes que están en los extremos de sus condiciones crónicas, este, que no están al punto de la muerte, pero de no haber recibido atención en, la, en, en, en horas, quizás días de la presentación, hubiesen fallecido en sus hogares. Y esa es la realidad que estamos viviendo eh, todo Puerto Rico, ¿verdad? En comunicación con otros hospitales, con otros compañeros este, de salas de emergencia y de intensivos en Puerto Rico, eso es lo que se está viendo. Y eventualmente, Sandra, eh, de aquí a, a, a dos meses y quizás el mes que viene tenemos esta conversación y te voy a poner otro escenario. ¿Por qué? Porque todos nos estamos acostumbrando a vivir con COVID, ¿verdad? Para mí eh, eh, en mi carácter profesional y en mi carácter personal todo el mundo tiene COVID hasta que una prueba me diga que no lo tiene esa es mi mente científica así que todo el mundo que va a la sala de emergencia por la razón que sea y te puedo dar 20 ejemplos diferentes tiene COVID hasta que una muestra diga que no Hace cuatro días vino un paciente por un accidente de tránsito y eventualmente, ¿verdad? Una vez se va a hospitalizar, se le hacen las pruebas de seguimiento y tenía COVID. Así que, y el paciente entró al hospital por un accidente de tránsito. Así que eh, hay un montón de escenarios en la calle en donde COVID va a salir, eh, eh, va a ser parte de, nuestra, eh, de nuestro día a día. Eso no se va a ir el mes que viene, eso no se va a ir en verano, eso no se va a ir en diciembre. Va a llegar influenza y vamos a tener la temporada de influenza sumada a la temporada de Tengue, que es endémico en Puerto Rico, y mete el COVID ahora por el lado. Así que eh, la realidad del caso es que tenemos que vivir con esa realidad. Eh, y en ese momento que Puerto Rico decide abrir, pues eh, obviamente la gente tiene la libertad de salir. Eh, y va a ser la responsabilidad del pueblo del que sale el cómo se va a comportar el, el COVID en nuestro país. COVID es un virus eh, respiratorio, así que COVID eh, es sumamente contagioso. Eh, así que COVID se va a propagar en el momento en que tenga la gente en la calle para salir. Eso es verdad. eso No hay que ser científico para eso. Lo que tenemos que saber es ¿Cuánto nosotros podemos aguantar el COVID de ir, de moverse de un paciente asintomático que es el que preocupa? A mí el paciente que está... En, eh, 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 como te digo, el paciente que tiene ya el diagnóstico o que tiene los síntomas o que está agudamente enfermo, ese paciente yo lo estoy viendo, yo sé que se ve mal, yo sé lo que tiene y yo sé cómo yo me voy a proteger. Yo estoy dentro de una sala de emergencia eh, con todos mis prote eh, eh, equipos de protección personal y todo mi personal también. So, yo estoy más seguro dentro de mi sala de emergencia atendiendo pacientes malos de COVID de lo que puedo estar en la calle. Porque en la calle yo no sé el paciente asintomático si está por ahí eh, asintomático con el virus. Y ese es el 80% de los pacientes. Así que la calle es más insegura de lo que es el hospital. Así que por eso es que nosotros siempre hemos hecho el, el, el llamado. No se queden en sus casas pensando en que me voy a infectar en el hospital. En los hospitales eh, tomamos todas las medidas de precaución eh, para todos los pacientes. Eh, y para el personal así que eh, si usted tiene una emergencia si usted se siente mal no espere a, a, a perder el conocimiento a, a desplomarse a que su familia lo encuentre en el piso eh, no, no puede esperar a eso si usted tiene una cirugía eh, electiva que la tenía ya pendiente con su cirujano ya la cirugía electiva ya el gobierno eh, las abrió así que los hospitales eh, están preparados para atender pacientes con y sin y no los mezclan eh, así que el paciente que tiene una condición crónica, que tiene que atenderse con carácter de urgencia, o el paciente que tiene una cirugía electiva, que la tiene que hacer para evitar una complicación de la condición, debe comunicarse con sus médicos. Eh, hay un proceso bien estricto y bien riguroso. No, eh, no es como antes que van 30 personas a la misma vez a la cita eh, médica estos son eh, reglamentaciones verdad, federales y estatales en donde hay un, limit, hay un número limitado de pacientes en la, los que pueden estar atendidos a la misma vez eso lo vamos a ver en la industria automotriz eso lo vamos a ver en la oficina de los médicos eso lo vamos a ver en los bancos eh, si usted llega a un supermercado y hay muchas filas vaya uno más adelante no se exponga, trate de disminuir los riesgos, y si literalmente no tiene que salir, pues no salga usted no sabe el que está al lado eh, eh, si tiene o no tiene eh, el, el, el virus ¿verdad? lamentablemente el virus bueno, lamentablemente para unas cosas afortunadamente para otras, el 80% de los pacientes son asintomáticos, pero si yo no sé que lo tienen y el paciente mismo no lo sabe y está caminando por ahí eh, eh, tocando superficies. Eh, abriendo puertas eh, etcétera, etcétera, etcétera pues ahí está el virus así que la sociedad eh, ¿verdad? Esto, esto es una de las de las cosas en la medicina que nunca se habían visto ¿verdad? antes eh, en las condiciones médicas nosotros las aprendíamos eh, sabíamos identificarla y diagnosticarla y teníamos un tratamiento pues hoy en día de hace tres meses para acá nosotros hemos tenido que aprender qué es lo que hace COVID en términos de signos y síntomas en el paciente eh, hemos tenido que aprender cómo tratarlo ¿verdad? no hay una guía establecida de cómo tratar un paciente con COVID ¿verdad? hay un montón de, de cosas que se han estudiado que se han hecho pero no hay ninguna guía así que nosotros estamos tocando eh, por signos y síntomas que se presentan estamos tocando por tratamientos que conocemos que pueden funcionar pero que no están probados y tenemos un, un, un organismo que eh, eh, vive en el 80% de la población, asintomático, caminando por ahí. Así que es, es esta mezcla de, de tantos factores en donde por primera vez la sociedad entera tiene que aportar para combatirlo. Antes, usted es diabético y a usted le dicen... ...te tienes que tomar esta medicina... ...o te tienes que poner esta insulina... ...y tienes que llevar una dieta... ...y si usted no seguía la dieta... ...no se ponía la insulina... ...pues iba a tener todas las complicaciones de la diabetes... ...entiéndase el fallo renal... ...la amputación de los dedos... iba a quedar ciego... ...¿verdad?... ...y hay cosas que son el progreso de la enfermedad... ...pero usted la conoce... ...y usted sabe lo que tiene que hacer... ...para evitarlo... ...pero usted lo hace... ...pero ahora mismo... Eh, eso es de una sola persona. Ahora mismo es la sociedad completa. ¿Por qué? Porque el organismo es contagioso y de la única manera que tú puedes evitar el contagio es no teniendo una persona asintomática cerca de una que no tiene eh, el virus. Eso es ¿verdad? aislamiento social, eso es mantener distancia, eso es no eracitos este, que están abarrotados de personas, eso es modificar lo que es la vida del puertorriqueño a usted lo citaban en una oficina médica a las 3 de la tarde y usted llegaba a las 6 de la mañana y hacía la fila allí desde las 6 de la mañana y la guagua este, de la ama mientras más personas tienen saliéndose por las ventanas pues ahí esa es la que me voy a montar porque tengo que llegar este a donde tengo que llegar hay un montón de cosas de la vida cotidiana del puertorriqueño que están cambiando y van a cambiar aún más ¿verdad? que qué es lo más eh, que, que uno añora este, que, que ver a su padre o a su madre a, a su hermano a un familiar, amigo, cercano y no darle un abrazo y un beso eso es parte de la cotidianidad puertorriqueña pregúntense ustedes ¿cuántos ustedes de los que te están escuchando y a ti en tu carácter personal han hecho eso en las últimas seis semanas?
0: No, eso para protegerlos precisamente
1: Correcto, ¿verdad? Y, y dentro de eso está la protección, así que una cosa tan sencilla que nosotros la tenemos en nuestras raíces como dar un beso y un abrazo a cada vez que tú llegas a un sitio pues verdad el, el doctor Rullán eh, hace muchos años cuando la cuando la influenza eh, que en paz descanse eh, nos, lo de, nos, nos los enseñaba decía eh, verdad el saludo del puñito ya el saludo del puñito ya ni es el puñito ahora es el codo es el hombro es los pies eh, no me toques y no por eso es que ¿verdad? No, no te quiero saludar es que pues tenemos que mantener el distanciamiento y todo el mundo tiene que ser responsable en una fila o so, si hay una fila que está marcada con seis pies de distancia no se pegue guarde su espacio no se le van a colar pero pues todo esto va dentro de la mentalidad y los genes puertorriqueños que ya no son tan puertorriqueños porque esto es a nivel a nivel eh, mundial
0: claro ¿Qué tipo de, de, de problemas de salud eh, o situaciones, eh, o, porque no solamente es el COVID, eh, en las salas de emergencia vienen batallando con muchísimas infecciones y muchas situaciones eh, que pueden ser igualmente contagiosas desde hace muchísimos años? Ahora estábamos trabajando con el COVID y como usted bien dice, se trabaja precisamente, y se trabaja cada caso, precisamente eh, como un caso ya de COVID hasta que demuestre lo contrario, pero los hospitales, las salas de emergencia, desde siempre han batallado con muchísimas enfermedades infecciosas.
1: Sí, eso, eso es parte de nuestro, de nuestro ¿verdad? Eh, día a día, o lo que se llama el seasonal eh, infections, uh -huh. Que, que como se traduce eh, básicamente es eh, de, de tal fecha a tal fecha tenemos los huracanes bueno pues de tal fecha a tal fecha tenemos influenza y eso se sabe pero tú tienes la vacuna que sale todos los años que aunque cubre un grupo limitado de virus de la influenza eh, tiene algún tipo de protección tú tenías un tratamiento que si te daba pues tú le podías dar el, la receta del medicamento en las primeras 48 horas y algo te ayuda. Eh, tú tenías unos parámetros de lo que tú haces con ese tipo de enfermedad. Y cuando te vas a infecciones malas, 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 eh, tuvimos ébola. Eh, los que vivimos ébola en las salas de emergencia sabemos, eh, ¿verdad?, la gravedad de esa situación. Eh, más sin embargo, tú conocías, eh, porque ébola lleva 800 años en el mundo tú sabías ya cuál era la evolución, cuál era el tratamiento, sabías unas cosas. Ahora mismo, pues no sabíamos nada hace dos meses de lo que era COVID y lo estamos aprendiendo. Eh, mas sin embargo, eh, todas las emergencias van a seguir llegando. Puerto Rico es endémico en dengue, así que dengue está ahí. Dengue, eh, Hemos tenido pacientes de dengue las últimas semanas eh, eh, en Ponce. Así que eh, la realidad del caso es que eso existe. Hemos tenido pacientes con eh, sospecha de COVID y tienen influenza, y les mandamos a hacer las pruebas de COVID. Así que hemos, sabemos, ¿verdad?, y estamos haciendo estudios de investigación para poder recopilar la data y publicarla de pacientes que tienen lo que se conoce como coinfección. Coinfección es que puedes tener influenza y tienes COVID. Puedes tener micoplasma y tener COVID. Y, de hecho, hay pacientes que he tenido influenza positivo, micoplasma positivo y COVID. Así que, eh, eh, no porque tenías una, ya te puedo descartar y no hacerte más nada. Por eso fue que en algún momento de la historia de estas últimas dos meses o y pico, el CDC eliminó el hacer, y el Puerto Rico eliminó el hacer la influencia y el micoplasma para hacer COVID. ¿Por qué? Porque ya había llegado el momento en que existían las infecciones. Así que ahora mismo, pues tú no tienes que hacer influencia y micoplasma eh, para poder hacer la prueba del COVID. Eh, nosotros en sala de emergencia tenemos disponible todavía influenza y micoplasmas. En y ciertos pacientes se los hacemos y estamos viendo que salen positivos y eventualmente le mandamos a hacer la prueba en los laboratorios de referencia y están positivos a COVID. Así que eh, es una nueva realidad, como te mencioné, he tenido el infarto, eh, que cuando lo llevan a cateterismo eh, todas sus coronarias están limpias y el infarto es una manifestación del COVID. Eh, que eso está descrito en la literatura eh, hemos tenido el paciente con cambios neurológicos, que parecen que tienen una meningitis eh, tú le haces la, la, los, los cultivos que le hacemos de líquido espinal los estudios, etcétera, etcétera, todo está bien y son COVID, así que COVID que eh, eh, se presenta con cambios neurológicos, se presentan como infarto, puedes tener eh, eh, semejanza a, a trombos en las piernas, eh, rashes eh, de diferentes tipos. Hay uno que ahora se está viendo, que ya hemos visto dos pacientes, que es el famoso, la famosa es la reactivación de la varicera, y tiene unas características principales de ese rash, que tú lo ves, tú le haces dos preguntas al paciente, y tú sabes que eso es software Pues ahora mismo hemos tenido pacientes en donde te hacen las preguntas le hacen las preguntas y tienes como que algo vago, miras el rash y es sostel, pero no está en el área determinada de lo que es sosten Pues sabemos que ese paciente puede ser COVID, porque COVID se presenta como pacientes con lesiones de sostel en diferentes áreas del cuerpo, que eso no es común para el sostel eh, de reactivación de varicela. Así que a lo que voy es que estamos aprendiendo de un virus nuevo a la misma vez que le estamos dando tratamiento. Todas las otras cosas anteriores tenían un, un predecesor. Eh, ébola, influenza, todos los tipos de influenza. ¿verdad? Esto pues, se sale de ese marco. Así que eh, la gente se quedó en su casa, desafortunadamente, como te dije al principio, afortunadamente para unas cosas, desafortunadamente para otras. Sus condiciones crónicas se vieron afectadas y llegaron... Eh, a las salas de emergencia bien, 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 bien malos. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. No están tan y tan y tan malos al punto de que fallecen, pero sí que llegan sumamente críticos y agudamente enfermos. Eh, y eso es lo que estamos viendo en los hospitales ahora. O sea, ahora los intensivos de los hospitales se están llenando de ese tipo de pacientes eh, que no necesariamente, ¿verdad? Eh, son, son porque tenían COVID. Estuvieron encerrados en sus casas por mucho tiempo y ahora tienen complicaciones eh, eh, de sus condiciones crónicas.
0: Doctor, las personas que nos están escuchando y van a ir ahora mismo, en los próximos días, a la sala de emergencias del Centro Médico Episcopal San Lucas, ¿a dónde deben llegar? ¿Cuál es el protocolo? ¿Dónde se deben registrar?
1: Pues mira, el, el, eh, te lo voy a explicar, obviamente, te lo voy a explicar hoy. Ajá. Eh, eh, como todo en la vida...
0: Es cambiante. Pero,
1: Correcto, y, y hemos tenido esta conversación y probablemente lo que lo que yo expliqué en entrevistas pasadas hace dos semanas atrás, pues obviamente cambió. Así que el protocolo, protocolo sigue siendo en esencia el mismo. Vamos a llegar a la entrada de la sala de emergencia, sabemos que las, a, la, el hospital cerró diferentes accesos al hospital. Eh, para hacer dos entradas únicas eh, a, a nuestra institución en esas entradas únicas se le toma temperatura y se le hacen unas preguntas eh, para entrada la institución y específicamente en la sala de emergencia pues frente a nuestra sala de emergencia nosotros tenemos un personal de enfermería con eh, el, el de seguridad en donde se le hacen una serie de preguntas eh, y se le toma la temperatura a todo el mundo que entra por esa puerta ya sea un acompañante ya sea alguien que va a llevar un documento o ya sea uno que sea paciente eh, de la misma manera ese personal atiende todas las ambulancias que llegan a nuestra institución en esa área de seguimiento afuera así que el personal de enfermería se acerca a, ya sea a los paramédicos en la ambulancia o al a la persona que tiene de frente como te mencioné le hace este tipo de preguntas eh, que tengo que decirte que se actualizó hace tres días porque el CDC, o cuatro días, el CDC añadió seis síntomas adicionales, signos o síntomas adicionales a lo que es un paciente sospechoso de COVID eh, y entonces eh, hay unos, ¿verdad? El protocolo establece que si cumple con unos parámetros en particular esa enfermera va a dirigir al paciente, al, al shelter o a la calpa que está en la parte externa del estacionamiento de la sala de emergencia, en donde va a continuar con su proceso de ser eh, completado su registro, su cernimiento, su evaluación médica y su tratamiento, si necesita alguno. Si el paciente, por en, eh, ¿verdad? De, al, en el otro tipo de paciente, que es el paciente que no cumple con ninguno de los criterios y no tiene fiebre documentada, pues ese paciente entra a la sala de emergencia a una de nuestras tres áreas que están dentro de la sala de emergencia, entiéndase el área de camilla, pacientes eh, agudamente enfermos o críticos, el área de pediatría, o el área de fast track, que es el área de walk-in o ambulatorio, eh, y, y entonces se atiende, ¿verdad? Como, como te mencioné al principio, evaluado por enfermería, evaluado por el médico, tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nosotros hacemos un precernimiento que va por encima del cernimiento que te expliqué anteriormente. Eh, que es para todo el mundo, el que viene en su propio eh, vehículo o que lo traen al hospital o el que llega en una ambulancia. Obviamente hay ambulancias que vienen a la, nuestra institución porque nosotros lo aceptamos de otras instituciones, así que nosotros sabemos el historial, sabemos eh, que, por qué lo están enviando y, y ya sabemos dónde va a ir a es, esa ambulancia. Claro. Pero hay otras ambulancias que vienen... Eh, que desafortunadamente no nos llaman para hacer la gestión del traslado o vienen de las residencias de los del paciente eh, y no tienen el tiempo para comunicarse con nosotros y a esa ambulancia nosotros le hacemos el cernimiento, como te, me, te expliqué en, en la parte exterior de la sala y una vez hacemos el cernimiento eh, si el paciente cumple con los criterios de estar dentro de la sala se pone dentro de la sala, si el paciente cumple con los criterios del shelter pues entra directamente en, en las áreas del shelter o las carpas que están en, en la parte externa claro, de la sala de emergencia claro. de esa manera nosotros garantizamos el, el cernimiento inicial e, y como todo ¿verdad? no es perfecto ¿verdad? te tengo que decir uh -huh. que han habido pacientes que están dentro de la sala que no tienen absolutamente ningún criterio de nada y cuando le hacen la prueba de el, del rapid test porque se van a hospitalizar están positivos pues estas cosas suceden este y eso continuará sucediendo en la en la en la sociedad en la que vivimos por lo que te expliqué ahorita el 80% claro. por ciento de los pacientes son asintomáticos así que vinieron por una condición de trauma en particular claro. eh, se fracturaron una pierna
0: pues bueno lo, doc, pues, lo tenemos que operar uh
1: -huh. a positivo a la prueba y se activa otro protocolo así que como te mencioné el hospital es 100% más seguro de, de la calle eh, ahora mismo. Así que mi llamado es a que todo el mundo que tenga que visitar la sala de emergencia lo haga en la seguridad de que se toman las medidas de precaución tanto para el personal como para los pacientes y obviamente para atender a todos nuestros pacientes que, que visitan nuestra institución. Y el llamado a que en la calle eh, guarden eh, la distancia, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el, el no tener que salir si no es necesario eh, ese tipo de, de, de comportamiento social que lo tenemos que hacer todos en nuestro carácter personal eh, es el llamado que le hacemos por nosotros para poderlos atender ustedes y por ustedes mismos y sus familias
0: bueno agradecemos que verdad que nos haya brindado de ese de ese valioso tiempo suyo ha sido un privilegio conversar con usted sabemos que esta conversación eh, sigue porque son muchas las interrogantes que tenemos y de verdad que muy agradecidos por el tiempo que nos ha dedicado acá el doctor Carlos García Gubern, director médico de la sala de emergencias y director de residencia de emergenciología del Centro Médico Episcopal San Lucas, gracias doctor, un abrazo buenas tardes
1: Andela, gracias a ti y gracias a todo el personal de la primera línea de defensa enfermeros, paramédicos eh, médicos que atienden eh, todas estas emergencias, gracias a todos por, por ser de ustedes y por cuidarse y por protegerse y por ayudar a un país gracias a
0: gracias doctor un abrazo bendiciones bueno Igualmente. nosotros eh, nos despedimos regresamos mañana si Dios lo permite a la una de la tarde en otro programa más de San Lucas al día del sistema episcopal de Puerto Rico de, tengan todos ustedes buenas tardes bendiciones